0: 大家好，我是小跑，终于破案了，水落石出了。我们面对的不是 V， 也不是 W， 不是 L， 也不是 I， 不是 U， 也不是根号，而是一个 K 型的复苏 ，K 型的市场 ，K 型的经济 ，K 型的现实和 K 型的世界。这个大 K 的上下两条腿分别是股市表现向上，经济表现向下 ，S M P 5走势向上 ，S M P 5 i v hundred 走势向下。科技股的表现向上，其他所有公司的表现向下。社会财富金字塔的 1% 向上， 9 9向下。中产白领向上，基层工作者向下。消费数据向上，就业率向下。房价向上，平均收入向下。生活必需品，包括房子的价格向上，而其他可有可无之物的价格向下。所以在病毒面前，真的人人平等吗？不一定吧。在这八个 K 中，有大家看得见的，有看不见的，有可以解决的，也有可能直到下一次重新启动之前都没有解的。看得见的，比如股市和经济的南辕北辙，越来越多的人面对这两者之间的关系，都已经刷新了自己的认知。比如，您能说出美股最近一次历史新高是什么时候吗？如果日子完全不记得了，那么恭喜您，您已经前进了一大步。当股市创新高这种消息越来越难撼动小心灵的时候，我们就已经完成了股市不等于经济的认知更新。如果想要认知和直觉再上一个台阶那就再问自己一个问题：您觉得全世界现在唯一有用的东西和唯一的希望是什么？如果回答是科技和科技股，那么再次恭喜您，您要相信自己的直觉。标普五百指数中最大的五只：微软、亚马逊、苹果、谷歌和 Facebook。今年前七个月一共上涨了百分之三十七，那其他的四百九十五只股票呢，合计下跌了将近百分之十。如果我们把这五百只股票的份额化成一个大蛋糕，看起来就会更惊悚。五只股票的权重和后面三百五十只股票的总和一样大，微软一家就占了整个指数的百分之五点五。对比世界的其他股市就更刺激了。纳斯达克上市的股票价值相当于整个 MSCI 美国以外的全部世界指数。要知道，这个指数里包括的是一0 0 7只美国以外发达市场的大中盘股票。这就是2020年一个由少数几家科技巨头主导的世界，不只是因为他们在疫情期间几乎没受到影响的现金流。还因为灾难使原来大家认为很久才能实现的技术和商业模式超速发展，灾难使他们的未来变得更光明，几乎是垄断性的光明。在未来几年，这些胖子们依然会将源源不断的做。收。垄断租金。至于他们的股价，只要大部分人的估值模型价值预期依然基于 DCF 现金流折算模型，只要分母的贴现率无风险利率依然处于历史最低水平，那么买它、买它、买他们的行为就一点都不奇怪了。那那些看不见的，直到下一次重新启动之前都没有解的 K 门是什么呢？不知道您的感觉是不是和我一样？我总觉得现在身边的所有人都可以分为三类。一类是每天大把时间无处安放，没有工作，收入没有着落；另一类是每天九九六，忙到飞起，马不停蹄；最后一类也是每天大把时间无处安放，工作零小时，但是收入却成倍的上涨。这场病毒可以载入史册的一个特点是，同样一个病毒居然可以给不同的人带来不同的经历。对于富人来说，也就是在海滩别墅里面多住了一段时间；而对于中产白领，也就是在家多工作了一段时间；而对于那些被归为这个 K 型下面那条腿里的所有人，他才是场真正的灾难。当然了，所有的危机、所有的经济衰退总是会导致不同的国家、不同的企业和不同的人有不同的经历。但是，当下的这场危机两极分化，成功者和失败者的程度是非常极端的。一些行业正在蓬勃发展，而另一些行业则完全的关门大吉。这种体验会给所有分析经济的人带来精神分裂。但是大家一般都只会把眼睛放在 winner 上，而彻底的忽略掉 loser。有数据为证，美国银行的最新调查显示，认为我们正处于经济衰退的观点的数量正在迅速的下降，而从两个月前的大概 90% 下降到 50%。同时认为我们正在处于新一轮经济周期早期阶段的观点的数量正在开始攀升，所以这到底是不是一场灾难呢？它取决于您是谁。如果您有工作、有存款，这时候很可能正在网上打新股，或者浏览房地产信息，看看能不能抄底买到便宜的资产。中国人民和美国人民都一样，中国的房价要开始降温，美国的新屋开工数量也正在大幅上升。但是如果疫情使您不幸的失去了工作，又没有多少存款，那么您现在的脑子里可能只想找工作，或者去哪儿找钱来还贷款。这就是银行不良贷款上升的原因。在资本市场上，大企业正在向急切盼望着收益率的投资者们大量的发债，而小企业们正在为活下去而苦苦挣扎。BAS 的最新报告：新冠期间的债券和银团贷款再次脱钩。这篇报道里面的主要观点是，新冠之后，全球债市中非金融企业发债的数量是激增，而银行贷款的发放量却受到拖累而大幅减少。因为大企业在危机前的现金缓冲留存，也就是 rainy day checks， 比小企业要低的很多。新增贷款和债市的资金现在全部都留给大企业去补窟窿、弥补流动性短缺去了。所以危机使得大企业变得更大。这幅图表呃里边的数据呢，它表示的是全球年收入超过十亿美元的企业现在占全球债务百分之七十的份额。但同一时间，更加依赖银行贷款的中小企业近几个月来信贷越来越紧巴巴。所以富者恒富，穷者恒穷，中间的那道沟现在是越来越宽。当百分之一的人掌握着百分之九十九的社会财富，这就是一个又大又肥的尾，也就是肥尾效应。贫富分化一旦出现，只会越来越分化。我们生活在一个越来越成体系的世界和市场，要接受这么一个世界，您就必须接受协同效应，要么是正协同，要么是负协同。一个小而简单的系统，负协同效应不会那么明显。今天的市场和社会系统已经自发衍生成了一个巨大的怪物，负协同已经有能力摧毁世界。当负协同效应的威胁如此之大时，贫富分化这件事儿就不仅仅是低漏没漏好的问题了，它就开始有了让人人心惶惶的连接性和非线性。而连接性和非线性这两位小朋友一旦同时出现，那后面就很可能是那位谁都不想见到的小朋友，整个系统崩溃的风险了。好，今天就和大家分享到这里，谢谢大家，我们下次再见。